0: Soy Rich y esto es Ponte Sano con Rich Carbo Este podcast trata de construir salud, de construir hábitos saludables Se van a poner sanos conmigo, pónganse sanos con Rich Carbo Este podcast es patrocinado por Inspire Detox Los mejores jugos Cold Press de México Jugoterapias Detox y jugos prensados en frío incorporen hábitos saludables a su vida también hay cremas vegetales spreads untables, deliciosos, los pueden encontrar como arroba en instagram, se escribe i n s p i r e d e t o x y en facebook como inspired detox juice se escribe igual que en instagram solo agregan el j u i c e se los recomiendo Amigos, es un gustazo tremendo que estén aquí conmigo otra vez en el podcast. Ya saben, este es con todo el objetivo de que ustedes cambien su vida y transformen lo más importante que tienen, que es su salud. Van a ver, se van a poner sanos conmigo. Oigan, ¿alguna vez se han preguntado por qué comemos lo que comemos? ¿Por qué el hombre come lo que come? Y esto puede determinar la conducta humana para bien o para mal. No nada más comer es ir por comida, comprar comida, preparar comida, ponerla en un plato, comértela, pum, y listo. Tiene que haber una explicación a todo eso. Este tema es bien interesante y para hablar de él, tengo un invitado que es terapeuta y especialista en biología nutricional. A él también le gusta promover un cambio en el estilo de vida de las personas para que mantengan su estado óptimo de salud, por supuesto previniendo o revirtiendo enfermedades. Él es Paco Reyes, mejor conocido como TheHealthyFarian en Instagram y vamos a escuchar esta interesante charla en la cual les diremos ¿Por qué el ser humano come lo que come? ¿Por qué lo que comemos nos determina como sociedad? El alimento tiene ese poder de transformarnos ¿Por qué el ser humano come lo que come? ¿Y por qué ha degenerado esto al grado de tener ahora una sociedad enferma? Pero bueno, sin más preámbulo, Paco, preséntate y seguimos aquí con la charla en Ponte Sano con Rich Carbo.
1: Oye mi Rich, pues primero gracias. Pues bueno, la, la biología nutricional es un término que, que estamos empujando, que estamos promoviendo. Y esto nace, llevamos algunos años trabajando en el área de la alimentación basada en plantas y cómo ésta puede ayudar tanto en la prevención, tratamiento e incluso en revertir muchos de los padecimientos crónicos que, que nos están aquejando ahora como sociedad. ¿no? Entonces estamos, eso es básicamente lo que, lo que hacemos, pero en todo ese camino eh, fuimos aprendiendo y, y, y hablo por mí mismo, ¿no? yo fui, fui dándome cuenta que hace falta algo más que entregarle una muy buena dieta o un muy buen plan a una persona para poder lograr los cambios. ¿no? Y ahí fue donde empezamos a, a notar que, que no solamente se trataba de, de lo que estamos comiendo como tal o decirle a una persona, come esto, sigue este menú, sigue esta receta y, y lo vas a lograr. Había quienes lo hacían. Les platico una anécdota que en una ocasión estábamos trabajando todavía en Monterrey y llega una paciente con su remisión de cáncer a, a decir que estaba muy contenta, que, que estaba muy bien y muy feliz y nos dice, y estoy muy feliz porque ya voy a poder comer bien, Entonces, el ya poder comer bien para ella era, ya estoy curada, ya estoy sana, ya estoy ya libre de todo este proceso, ¿no? pasó ya sabes, por ti, por todo, se disciplinó muchísimo en su alimentación, total que ya estaba del otro lado. Y su reflexión al final fue: ya puedo volver a mi estilo de vida anterior. O sea, ya puedo volver a comer bien, ¿no? En el, en, en el bien, en el sentido de lo que me gusta, lo, que, no, lo bueno. que me gustaba. Es decir, ahí ese fue un momento clave en lo que hacemos para decir: aguas. No solamente. Sonaron darle... las alertas, ¿no? Claro, porque fíjate, como, como, como paciente lo hizo muy bien, llevó la dieta, su, su dieta, y, y obviamente llevó otro tratamiento alópata, o sea. Es decir, en todo su contexto se disciplinó, cambió su alimentación, empezó a hacer ejercicio, pero no entendió el por qué debía haber cambiado su alimentación, por qué era importante hacer ejercicio, no entendió realmente lo que estaba haciendo, sin embargo lo hizo. Pero ¿qué pasó? Que al final de cuentas no entendió nada. Y ahí fue donde para nosotros fue, perdón por el francés, pero decimos fue el rayo desapendejador, ¿no? De decir... Las personas pueden tener el mejor método para recuperar su salud o salvarse la vida enfrente, y puede ser que no entiendan nada, a pesar incluso de llevarlo a cabo. Entonces, ahí fue donde para nosotros fue una reflexión muy interesante: decir, oye, vamos a profundizar más, y sobre todo en el tema de educación. Y que es ahí donde entendimos que, que primero que nada, ¿por qué biología nutricional? ¿Por qué es entender desde la perspectiva de la biología del ser humano que somos donde estamos, por qué estamos aquí, qué estamos haciendo, por qué comemos, para qué comemos? cómo comemos, entonces entender toda la, la, todo el contexto biológico de, del ser para poder atenderlo de una manera integral. Y cuando ya te clavas en ese asunto de entender biológicamente qué somos, pues es bien, bien interesante porque incluso con nada más una composición sencilla de saber cómo estamos compuestos, podríamos dar con un esquema nutricional sencillo, pero muy funcional, porque la, la misma... Eh, pues sí, la misma naturaleza te está indicando qué es lo que ocupa, ¿no? El ejemplo más sencillo es entender que somos mayormente agua, ¿no? Hay quienes se pelean entre el 60 al 70% de agua. Quiere decir que el 70 60% de nuestra alimentación debería ser, ¿qué? Frutas y verduras son los alimentos que más agua tienen. Del resto, proteínas, grasas, y estás del otro lado, ¿no? Uh -huh. Es decir, ni siquiera tuviéramos que profundizar tanto si quisiéramos entender a manera generalizada como seres biológicos qué es lo que nos corresponde comer. Obviamente está la individualidad y, que, y claro que eso ya ahí va, va a variar, ¿no? Pero es ese tipo de mensajes, ese tipo de, de, de respuestas que están ahí en la biología, que están ahí en nuestra biología, en la naturaleza, que a veces pues pasamos por alto. ¿no? Obviamos. Obviamos, claro.
0: Sí, es. Y eso es común, 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 se repite, se repite, se repite. La gente no cambia lo que lo enferma, ¿no? Quiere fuerza del remedio mágico, la pastilla claro. mágica. Quiere todo que se le solucione la vida, ganarse el billete de lotería, pero no sabe que hizo diferentes actos, diferentes hábitos para llegar a la condición de salud a la cual llegó, ¿no? Claro. Tal pasó con la, la señora. ¿Y por qué, por qué la gente, por qué comemos tan mal? O sea, hay una magia oculta, una industria oculta que quiere que estemos enfermos. ¿Por qué? A diferencia de los animales que ellos... Por instinto saben cuál es su alimento de preferencia qué comer, porque nosotros no sabemos eso, estamos totalmente bloqueados en la conciencia, o también este, pues nos gusta complicarnos la vida. ¿no? Yo también, cuando estudiaba la, la, la carrera de nutrición, era este, de contar las calorías acá, y la porción de acá, y digo, ¿por qué nos podemos hacer tantas cosas? Y de verdad, esto es
1: tan fácil, tan sencillo. Pues justamente es esto que te digo: es decir, empezamos a. Uno es que retomando lo que dijiste al inicio de, de, de la charla de por qué comemos, por qué el ser humano hace todo esto pues creo que literalmente todo empezó por querer comer es decir si nos remontamos antes de la agricultura pues comer era una misión imposible no era de, dedicar todas las energías todo el conocimiento y todo lo que, lo que teníamos al alcance para buscar el alimento pues ahora no, ahora basta con entrar a un súper y sales con las toneladas de, de, comer, de comida, entonces creo que estamos, porque al final de cuentas, aunque son miles de años, pero si lo vemos a una escala más grande, pues estamos en el kinder todavía, es decir, estamos saliendo o descubriendo ese proceso donde tenemos una abundancia, de, traemos alimentos de China, de India de, y los tienes en el Oxxo, ¿no? básicamente, es decir, creo que el ser humano está apenas adaptándose a esa abundancia, eh, que creo que en, en una parte es positiva, pero en otra también tiene sus consecuencias, no todo el tema de la contaminación, para qué traer un alimento de tan lejos que va, que va a tener una huella ecológica tremenda cuando aquí tenemos calabazas, chiles, frijoles, tomates. no Pero bueno, sí ya es otro tema. Lo que voy es que creo que como sociedades, justamente las sociedades cuando, cuando entra la agricultura o cuando, cuando adaptamos la agricultura como un método, pues empezamos a, a, a cambiar nuestros modos viventes Y de hecho las sociedades, en teoría, se formaron para, entre la comunidad, poder garantizar esa misión tan imposible que era conseguir alimento. Al final de cuentas, todo giraba alrededor del alimento y no nos vamos tan lejos. Yo, hace 500 años, todavía en nuestro continente, ¿los dioses quiénes eran? Dios del maíz. O sea, literalmente la comida estaba elevada a un nivel sagrado, a un nivel divino, ¿no? Ahora, bueno, pues comer es para platicar, si vas a tener una reunión de negocios, si te vas a juntar con alguien, todo tiene que ver con la comida, pero ya no con el valor que corresponde, siempre tuvo que ver con todo, antes eran ceremonias sagradas, ¿no? de la cosecha, la primavera, los solsticios, todo esto era sagrado, ahora pues creo que perdió un poquito ese asunto, como ya fue algo tan fácil de conseguir, como el acceso estaba tan inmediato, pues Perdió un poco de valor en, 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 en general, ¿no? Que claro. creo que esa es, es son como pues, los principios... ¿Tú crees que... que eso los haya desconectado en realidad ¿Sí, con el alimento? Sí, porque ya no es la preocupación de, de, de comer, ¿no? Digo, obviamente, tristemente e irónicamente todavía hay mucha gente que, que, que come una vez al día o que no pueden comer, ¿no? Pero al final de cuentas en, en esa mayoría, ¿no? pues hay una abundancia tremenda y ahí es la paradoja no que unos les sobra comida y a otros les falta que sabemos tú y yo que si existe el hambre en el mundo no es por falta de alimentos no es por voluntad y por por un esquema de distribución tremendo y terrible que, que está sucediendo entonces creo que volviendo al punto sí la alimentación tiene que ver y está tan sembrada en nuestro día a día que, que ni cuánta nos damos te digo la única diferencia de, de hace 10.000 años es que era muy difícil y era literal algo sagrado y ahora como es fácil pues tal vez perdió esa importancia y valor, pero pues tenemos que volver a, a recuperarlo y entendernos cómo esto. Yo, yo siempre hago una pregunta muy sencilla, ¿qué hace un animal? O sea, ¿cuál es, cuál es la preocupación o, o de qué se trata la vida de un animal, de un ave cualquiera? Comer, todo el día es su única preocupación, comer y reproducirse, sí. necesita comer para estar bien para poder reproducirse y que su y para que se reproduce, para que su, sus hijos, su descendencia siga evolucionando. Es decir, siga experimentando cada vez más la vida, tenga más experiencia, por lo tanto se adapte más y puedan seguir evolucionando. Entonces comen para reproducirse y se reproducen para permanecer como especie y seguir adaptándose. Pues nosotros perdimos ese sentido. Es decir, si tú le preguntas a alguien, ¿no va a elegir su alimento en función de esto me hará evolucionar o no? Para claro. nada, ¿no? Al contrario.
0: En función de placer, de vicio, de llenarse, claro. ¿no? Claro. Y ya ahorita ya, no, ya,
1: tienen, ya tiene que ver con otras cuestiones ya más de placer, ¿no? Otra vez, porque digo, ya perdió la importancia. Entonces, el criterio para elegir un alimento ahorita es, ¿tengo hambre? ¿se me antoja? ¿no se me antoja? ¿está rico? ¿no está rico? ¿está disponible? ¿no está disponible? Esos son los criterios a la hora de elegir un alimento. No es como un ave que dice oye, necesito comer necesito energía necesito estar bien o eh, estoy en, estoy en, en, en voy a tener crías necesito estar muy bien y aparte ya tengo crías necesito ofrecerles más calidad ya no estamos en esa en esa visión de, de, de sobrevivencia ¿se entiende? Pues claro ya no 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 tenemos la vida de un ave no eh, pero al final de cuentas sigue siendo la misma función el comer, es decir, tanto para un ave, como para un gorila, como para un pez, como para nosotros, comer es un acto de sobrevivencia y no sobrevivencia de huir del peligro nada más, sino de seguir viviendo, ¿no? de seguir afrontando la vida y estar, y estar bien otra vez para reproducirnos y seguir avanzando. Creo que ahí se desconectó y la parte fundamental fue el tema de educación. ¿Por qué? Porque ni en el kinder, ni en la primaria, ni secundaria, ni en el doctorado, ni en la maestría, siendo ingeniero, médico, nutriólogo, o arquitecto, la carrera que quieras, en ningún momento, ni nuestros papás, maestros o abuelos nos dijeron, oye, mijito, mira, eres un ser humano, tienes un cuerpo vivo, funciona así, funciona así, eh, eh, debes de comer así, debes de comer así. Claro, nos dieron la clase típica de, de ciencias naturales ¿no? y de este tema, pero curiosamente nadie en ninguna etapa profundizó en el detalle más importante para nuestra existencia que es comer, ¿no? Totalmente. Entonces ahí es donde ya dices, oye, se y les pasó. <risa> Total, y es el... Es todo lo contrario
0: Y es todo lo contrario, porque todo gira alrededor de la comida, pero de lo que no debemos de comer. Totalmente.
1: Después. Entonces, imagínate, ¿no? Es como te subes un Ferrari y te dicen, oye, mira, dos pedales, un volante y una palanca, vámonos. ¿Cuánto te va a durar el Ferrari si no sabes que usa gasolina, que, que tiene dos tipos de aceite, que, que tiene un radiador o que sí. tiene tal y que de cada cierto tiempo hay que, pues se usa, se desgasta, hay que, nada. O sea, tú súbele, préndele al coche y dale hasta lo que te tope. Así no suben, de alguna manera, ¿no? A nuestro cuerpo. Es decir, llegamos acá, no sabemos ni cómo somos, ni qué hacer, ni, ni si hay que cuidarlo, ni no, ni cómo se cuida y qué se cuida. Entonces, imagínate la confusión. Tú le preguntas a un niño, oye, ¿qué come un chango? ¿Qué te va a decir? Bananas, ¿qué come una gallina, gusanitos, maíces? ¿Qué come una vaca, pasto? Y cuando dices, ¿qué come el niño? ¿Qué te va a decir? Es pues un dulce. Una. Fíjate el embrollo que tenemos, que somos la única especie que se equivoca a la hora de comer. La única. La única.
0: La única. La allí. única.
1: No, digo, obviamente de, habrá excepciones de animales que una que otra ocasión pues, se comió algo que no debía. Pero no es, ni siquiera lo va a hacer por, por goloso. ¿no? <risa> es decir... El animal no se equivoca a la hora de comer Como nosotros Y si Totalmente. lo ponemos en positivo Los animales saben perfectamente qué les corresponde comer por biología Nunca vas a ver a un león Bajando cocos de una palma No vas a ver una vaca persiguiendo una presa Se puede morir de hambre la vaca Y no la vas a ver persiguiendo una presa Entonces, ¿qué quiere decir? que tienen perfectamente definido, son conscientes perfectamente de cuál es el alimento que les corresponde. Claro, un perrito, ¿no? Lo sacas de su entorno, porque finalmente lo sacamos de, de su entorno natural. Y claro que va a empezar a comer como nosotros. Y va a manifestar, curiosamente, y ahora lo sabemos, enfermedades. que las mascotas ya están manifestando las enfermedades de sus dueños. Entonces, creo que ahí fue, imagínate el error como especie, que un león se levante en la mañana y diga, no tengo idea de qué, comer, ¿qué comerán los leones. No, pues me voy a echar, pues voy a empezar a comer pasto. ¿Qué le va a pasar a ese león que está confundido, en, en que no tiene idea de cuál es lo que le corresponde comer y que se la pasa comiendo plantas y se vuelve herbívoro león? Pues obviamente no va a sobrevivir o va a tener una calidad de vida tremenda. Entonces creo que eso es lo que está pasando, que somos una especie que por todo este movimiento, que claro que la situación es muy compleja, ¿no? Social, cultural, etcétera, nos perdimos en ese asunto y ahora pues somos una especie que no reconoce y no sabe qué es lo que le corresponde, en serio, o sea, digo si haríamos una encuesta y saber a ver, usted dígame que como ser humano, ¿cuáles son los alimentos que les corresponde comer? Pues te va a poner todo, y fíjate qué curioso, y en las conferencias me pasa siempre, que todos me dan esa respuesta, y de hecho yo la pongo, obviamente les digo, les adiviné, no les adiviné, sino más bien es el, el pensamiento común, dice chango, dicen bananas, vaca, pasto, y cuando dices, ¿y qué come el ser humano? y la respuesta de todos es, de todo, y de todo es porque no podemos decir esto es y esto es de sí. todo porque sí. si nos ponen plástico, tristemente lo hacemos, no lo comemos. Todo sí, 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 Estamos sí. comiendo plástico. Hay todo. casos,
0: hay casos también de que gente que come plástico y el ser humano en realidad es tan, el eh, eh, espíritu de ser, de descuerpo de ser humano por sobrevivir que sobrevive con la cosa que le pongamos. Totalmente. El tema es que la calidad de vida, el equilibrio de los órganos, totalmente. Totalmente. No, va, va a ser, va a ser nulo, Nos vamos a enfermar, nos vamos a morir y vamos a, a vivir pésimo. Pero, ¿de quién es la culpa? Porque ahora, ahora pasa que pues obviamente ya estas personas que te responden y que vemos este, normalmente en la cotidianidad, pues no tienes la culpa. En realidad es culpa de, de seguir un poco la corriente y las costumbres claro. de sus ancestros, de sus ancestros, de sus ancestros. Y ahora, como que el sistema tampoco contribuye, hay mucha tecnología, mucha desinformación, claro. muchos intereses. ¿a quién le atribuirías, le atribuirías la culpa de que se haya roto ese como vínculo con el alimento no. en el contexto de que pues ya el alimento ya no es para nutrir eh, pues, fisiológicamente al ser humano las células el equilibrio de las células para proporcionar la fuerza vital ya no ya en ese contexto biológico fisiológico químico pues no sé de, de especie humana ya no ya no lo tenemos quién, quién tuvo esa, en el momento o sea, tuvo que haber como un punto de quiebre que menciono, mencionaste algo así que que el ser humano ¿en qué momento ya de la industrialización como que perdió todo ese vínculo y se empezó a exponenciar las enfermedades? Sí. O sea, ¿es este siglo? ¿es el pasado? Pues mira,
1: yo creo que, que definitivamente es algo muy complejo, ¿no? Y yo creo que ahora sí que, como dicen, si le rascamos vamos a terminar miles de años atrás. Yo creo que que Estamos en un proceso de aprendizaje ¿no? y, y, y sabemos que la evolución al final de cuentas es una cuestión de ensayo y error. Yo creo que ahorita a nosotros no, nos refleja un poquito más de tragedia por, o, o un poquito más shock porque estamos viviéndolo inmediatamente. Pero si, si nos vamos a una escala, tal vez si nos viéramos en, en lo que tiene la humanidad con la historia del planeta, pues estamos en, en, una, en unos segundos, ¿no? Eso no justifica obviamente el desastre que estamos causando y, y toda esta parte. Lo que sí es que creo que eh, si hay responsabilidad compartida, sabemos inmediatamente y creo que eso todos los identificamos, que el individuo pues tiene una responsabilidad interesante y sobre todo porque es su salud, no, es su cuerpo y hay una responsabilidad. Pero como el ejemplo que, que, te, que te platicaba ahorita, o sea, si se aplica un examen a 10 alumnos Ese ejemplo y, y de esos 10 alumnos uh -huh. uno reprueba, pues obviamente tal vez ahí sí la responsabilidad es del alumno porque pues estuvo distraído, no puso atención o, o simplemente traía ahí un, un, un asunto y bueno, fue cuestión del alumno, los demás entendieron perfectamente. Pero si tienes un salón de clases con 10 alumnos y te reprueban 7, pues tal vez ya no es cuestión de, la, de los alumnos, sino tal vez ya es cuestión de lo que se les está enseñando, pues no es de la forma, no entendieron nada, entonces ahí ya es una, una recarga un poquito más hacia el sistema. Ahora, si ves las estadísticas en nuestro país, donde 7 de cada 10 adultos, ¿no? de, que son 48 millones de adultos en México, 7 de cada 10 tienen sobrepeso y obesidad, uno de cada 3 niños y adolescentes tienen sobrepeso, eh, 50% de los mexicanos tienen problemas digestivos crónicos. Cuando ves esos números, si hablamos de ese examen, ¿no? de primaria, se saca, ah, y si la mayoría está enferma, entonces no podemos decir que la responsabilidad es únicamente del individuo, claro. sino también de... El sistema o sea, que te está ofreciendo. Entonces, yo creo que es compartida y hay que entenderlo. Pero es que... din
0: el dinero, ese gobierno, es el mismo ego del ser humano. Yo, yo
1: creo que más bien se, se desplazó el otra vez la suficiencia, ¿no? esa abundancia que se logró, creo que también medida con la agricultura y otros. Dices, oye, pues ya hay tanto que ya no es una preocupación y pasó a segundo plano. La comida. Ya, ya pasó a, a ser un momento de quitarnos el hambre como estuvo esa abundancia llegó un momento de entrar ya en términos de placer, la industria de la gastronomía no claro. está enfocada en la nutrición, Totalmente. está enfocada en el placer, es decir, la gastronomía si te va a tapar las arterias y eso te puede, no importa aquí lo que importa es que sepa muy rico, que, que se, se vea, vea muy rico claro entonces la gastronomía perdió el sentido porque no comemos para darnos placer Sí, nos da placer la comida y tiene todo un impacto y, y tiene una influencia en, en el tema social, cultural, etcétera, de acuerdo. Pero la función de comer no es darnos placer, ¿no? es que nos sirva para vivir, para estar bien. Entonces, ese debería ser en cualquier tipo de gastronomía el primer criterio: que la comida siga siendo comida. Si no, ya es un instrumento de placer aparte, ¿no? pero no ya no cumple con la, con la función vital de comer. Un animal no come por placer. Que comer le dé placer es otra cosa. Otra vez, yo creo que la, la abundancia en este sentido, es decir, tener tan el, el acceso a la comida que quiera las 24 horas, pues eso pasó, desplazó al alimento, o la importancia del alimento a segundo plano. Ya no tengo que hacer tanto esfuerzo por comer, ya no le tengo que rezar a los dioses del maíz para que la cosecha sea abundante. Ya, pues la comida ya hay tanta como ya lo que sigue, ¿no? Y bueno, lo que sigue, pues sabemos. Y si la comida llegó ya a ser un término de placer, imagínate a qué llegaron las demás cosas. Entonces creo que por ahí nos fuimos perdiendo. Y todo eso que eh, eh, se refuerza en cuanto que en la educación tanto en la familia, es decir, en casa, como en las escuelas, instituciones, de salud, pues también la alimentación no tiene o no tuvo ya ninguna importancia. Ya no, eh, yo creo que al menos nuestros abuelos, aunque no tenían la información tan correcta, pero todavía traían una onda de que hay que comer bien para estar... Y creo que ahorita eso ya se desvaneció, ¿no? Entonces... Yo creo que es complejo, pero sí creo que definitivamente estas estadísticas que traemos que son terribles, o sea, si te espantas cuando ves los números, sobre todo en nuestro país, eh, es un tema de educación y cultura. O sea, yo siempre menciono que no estamos enfermos porque los mexicanos tenemos el gen mexicano que nos hace estar con sobrepeso y, y obesidad o con problemas cardíacos o con diabetes. Claro que la genética influye. Walter, Walter Willett, que es uno de los epidemiólogos más importantes en, en Harvard, él ha dedicado su vida a estudiar la relación de... La, la, de, de la, la relación de la genética del estilo de vida con los padecimientos crónicos o los principales padecimientos ¿no? que sabemos que son enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Y él lo dice muy claro, o sea, 10-20% máximo se lo podemos atribuir a genética, el resto es estilo de vida. ¿Qué? Entonces ahí en, en esto entra video... la epigenética, la, ¿no? la pistola claro. cargada, ¿no? todo Totalmente. Entonces. Ahí te das cuenta que entonces el problema no es genético, no es ambiental, sino es un problema de educación y cultura. Y tenemos una educación y cultura que refuerza constantemente por todos lados eso. Lo que hablamos ahorita de, los, de la responsabilidad del maestro frente a los 10 los alumnos, le reprobaron 7, es el maestro. Ahora, si lo aterrizamos ya a lo real en el contexto de salud, si tú y yo ahorita queremos salir a la ciudad a buscar un alimento saludable... ¿Cuánto nos vamos a tardar ¿no? claro. en, en, en encontrar un alimento realmente saludable? Si un alumno en cualquier escuela primaria, secundaria, universidad, privada o pública, dice, ya voy a comer bien. ¿A dónde va a comer? No puede entrar a su cafetería. Es decir, imagínate que ni en las escuelas, ni en los hospitales con Starbucks en el lobby o con... no. Eh, ni las, en la cafetería de un estas. hospital, ni en la banqueta afuera de la calle del hospital puedes encontrar un alimento saludable. No, no, no. Es todo lo contrario. Entonces,
0: ¿cómo le podemos Lleno pedir? de garnaches, lleno de cosas en las escuelas de nutrición, en los hospitales más importantes del país. Ahorita tocamos ese uh -huh. tema, Paco, porque es realmente importante. Porque es tristísimo cómo el sistema educativo de la nutrición, que tiene que ser tan importante, tiene que haber, de hecho, como lo mencionas, materias de nutrición que. Que, que se impartan en la escuela, ya que ya, ya si no te lo enseñan desde la familia, que es el pilar principal donde te deberían de, de inculcar, ya por, por lo menos que la escuela te, te, te dijera, ¿no? Pero lo que a veces yo digo, bueno, pues mejor que no, porque lo que, lo, que, lo que te dicen, yo que estudié nutrición, te asusta lo que te dicen, ¿no? Totalmente, y eso es una cosa.
1: Pero otra vez, porque tiene tenemos que entender quién está detrás de la educación. Si ya vimos. Y, y, y ya entendimos que el problema es de educación y cultura, no es, no es como, como biológico, ¿no? O sea, no es, un, no, es una, no es una cuestión genética generalizada, ni mucho menos. Pues entonces tenemos que empezar a revisar otros aspectos. ¿no? Entonces ahí en, en, en este tema de, de la educación, pues hay que ver qué nos está ofreciendo la educación. Que para empezar, sabemos que nos ofrece muy poco en el tema. Es decir, si en Estados Unidos, fíjate, un médico de atención primaria... Eh, recibe en los cuatro años de carrera recibe 20 horas de nutrición en cuatro años no, 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 no. acaba de salir el Global burden Study no de los estudios más grandes y te dice, por lo menos en Estados Unidos que en México también salimos básicamente igual eh, que el primer factor de riesgo de muerte y riesgo de incapacidad y literal lo dice así: son riesgos dietéticos. O sea, la dieta ahora, mucho más que el tabaco, imagínate que era la principal causa, ¿no? Ya superó al tabaco. O sea, literal nos estamos muriendo y dejando de trabajar o de tener una, una vida productiva por lo que estamos comiendo. Y resulta que al problema principal le dedican 20 horas de 4 años. Es sí, terrible, claro. es ilógico lógico Pero sigue, siguen funcionando así. Y se entiende que, claro, la educación, tristemente, las escuelas, las universidades, no pueden avanzar a la velocidad que avanza la ciencia ahorita. Claro. ¿Cuándo Pero te, ¿cuándo te no llegó este chip? chip a ti?
0: ¿Cuándo te llegó esa, esa... Porque yo soy curioso con las personas que piensan un poco como yo. ¿Cuál fue tu, tu momento de luz en el que dijiste, ya sea de chico, de grande? Sí. De, o sea, que en el que dijiste, esto no es lógico, no sí. puede ser... Pero,
1: ¿no? Mira, uno fue que, que afortunadamente yo yo hice este cambio de estilo de vida no por una cuestión de salud mía, pero sí por el tema de mi abuela. Mi padre, médico, imagínate, médico, alópata, eh, tratando a mi abuela, su madre, por años, y resulta que, que a una tía, ya sabes, la tía loca de la familia, ¿no? Que, que en ese momento, pues, crees así, ¿no? Ahora nosotros somos los locos, pero eh, se le ocurrió llevar a mi abuela con un médico. Eh, naturistas o un hierbero, ¿no? En aquel entonces nosotros lo interpretábamos, pues, ay, pusieron una dieta a la abuela y listo, ¿no? Pues, ¿no? para hacerte la mala larga nos regresan a la abuela overhaul, ¿no? Dal o sea, completamente distinta, sin sobrepeso, sin medicamentos para wow. el corazón. O sea, una cosa que para todos fue un shock, imagínate el shock para mi padre, porque era su mamá y era, aparte su mamá es un paciente de años y todos sus especialistas tratándola y operaciones por años... Y un tipo con lechugas, pepinos y tomates la regresa afinadísima. Entonces ahí fue un shock durísimo. Obviamente para toda la familia, mucho más para mi padre, que dijo, afortunadamente, pues le dio curiosidad. Y dijo, a ver, a ver, aquí hay algo que yo no sé, que no conozco y que está dando estos resultados, que está pasando. Y ahí es donde se mete. Después de ahí nos empezamos a meter. Yo estaba trabajando mucho también en, en, en el área social allá en Chihuahua. Y fue ahí donde yo quise integrar la parte de la alimentación a este proyecto social que traíamos y poco a poco ahí nos fuimos ya metiendo. Ya después mi hermano y yo nos clavamos en la de la biología, después nos vamos a, a Monterrey, estuvimos ya ahí en Monterrey eh, trabajando con trofología, ¿no? con, con este, con el maestro Donato. Ahí también aprendimos muchísimo, estuvimos trabajando, estuvimos ya experimentando toda esa parte. Y en estos últimos años nosotros tratamos de meterle un poquito más de pues la, la, todo el sustento científico que hay, ¿no? Porque pues antes para revisar un estudio pues tenías que lanzarte casi a la universidad a, 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 la, a la que le hizo, ¿no? Pero ahorita estás a un clic de claro. la, toda la evidencia científica que quieras en el mundo y hablando de alimentación hay muchísima. Y no tanto como para darle un respaldo que creo que sí es muy importante, pero sobre todo para encontrar cosas nuevas, ¿no? Y cosas que funcionan, es decir la medicina tradicional mexicana, que creo que es de las de las más importantes del mundo, pues imagínate, hay una cantidad de plantas medicinales tremendas que obviamente hace 200, 300 años sabían que era medicina, pero que ahora afortunadamente ya podemos tener un estudio que te dice que sí es, o sea, que ya quedó que el hierbero, ¿no? Ya no es un hierbero como tal, es decir, había un conocimiento profundísimo y sabían que esa planta en ciertas situaciones, en ciertos pacientes, funcionaba. Ahora pues ya hay el estudio científico que ya lo sí. hizo con estudios es controlados sí y que funcionan. Creo que para mí ahorita es, ese acceso a, a la ciencia reciente, tanto es como para descubrir cosas nuevas, pero también un método de comprobación y eso ya en la, en la práctica pues hace que pueda ser más eficiente. Es decir, oye, sabemos que esta planta o que esta fruta o que esta verdura o que este elemento es muy funcional. Obviamente se tiene que considerar un, un contexto, a lo que voy es que sí nos puede hacer más eficientes en ese en ese aspecto, entonces eso fue lo que lo que hicimos, pero el shock más fuerte, eh, volviendo a la pregunta, fue justo cuando nos topamos eso en las universidades, imagínate que eh, en la Universidad de Nuevo León, las brigadas médicas, que ya estábamos en Monterrey, las, las brigadas médicas... De la facultad de ciencias Es decir, todos los médicos, los biólogos ¿no? Se llamaba regalando sonrisas Consistía en llevar Kellogg's O sea, estos crispy rice treats de, de, de Kellogg's ¿no? Estos dulces, literal Ni siquiera, siquiera rosa, a lo mejor es ¿no? Bañados con kilos de azúcar y caramelo Lonches de jamón de pavo Que no es de pavo Con pan bimbo Esa era la brigada médica asistencial Para personas de escasos recursos Que venía de la facultad de ciencias De una universidad autónoma Entonces, Patrocinada por Coca-Cola. Sí, sí, sí. Entonces imagínate. Es totalmente no, incongruente, ¿no? Es una no, incongruencia no, no estar, total. ¿no? O sea, dices, oye, no, 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 a ver, espérate, eso es al revés. ¿sí? Es como si ves a una marcha por la paz patrocinada por el cartel del Golfo. Dices, oye, no, espérame, no, no puede ser. Sí, sí, sí. Pues ver una brigada médica asistencial patrocinada por Coca-Cola y que consiste en llevar dulces galletas, marillas, Ritz digo, por ahí, de, ahí lo publiqué, ¿no? A ver si en la edición ahí les ponen fotos, pero dices, no puede ser cierto esto. Sí. Me llamó mucha atención eso porque, porque
0: realmente no consideramos, y hay personas que dicen no, pues qué buena onda que los de Kelo que la, o de Coca-Cola, este el Instituto de la Nutrición, tal y claro. digo, le, le digo yo así, honesto, ¿no? Como soy, digo, mira, o sea, estos cabrones lo, lo que quieren es un retorno de su inversión. Ellos meten una lana para, para este para tener un retorno y tener ganancias. Es un negocio. Como tal es negocio, es respetar de que metas tu negocio con el objetivo de ganar no, dinero.
1: Y, y obviamente saben perfectamente, digo, la verdad es que creo que esto sí ya es más, más arriba de la empresa, pero lo saben perfectamente que, que tienen que colarse a eso para cambiar su imagen. Porque. Claro. Cada empresa es libre de hacer lo que quiera, tristemente no, porque creo que, que, que no están aportando un bien. Más bien hay que disfrazar tanto tanta cosa que, que están generando, porque literalmente, eh, y ahí están los estudios que hace eh, este el estudio de la incidencia de enfermedades relacionadas al consumo de bebidas azucaradas, que se hizo a nivel mundial, México sacó el primer lugar. ¿Y por qué sacó el primer lugar? Porque es el consumidor de refrescos más grande del mundo, y, a, y literalmente a las bebidas azucaradas le podemos atribuir, atribuir 25 mil muertes por año en México es lo que lo que está causando todo el narco entonces literalmente con ciencia dura podemos atribuir eso entonces dices, oye, raro, pues ¿no? tengo que tapar esto, no entonces Coca-Cola no puede empezar a hablar de, de este... De, de estos temas y tienen que disfrazarlos en, hago campañas, regalo becas de educación, regalo, tienen que meter... También debajen ¿no? los impuestos, así, pues Digo, esos no dan, como dirían, pasos sin huarache, sí. ¿no? El, te, el, tema, el tema acá creo que es, eh, ni siquiera es, es la, las empresas como, como tal, sino el consumidor, porque al final de cuentas, y eso creo que es algo muy cierto, pues sigue vendiendo porque la gente sigue comprando, ¿no? Entonces creo que como consumidores tenemos más poder que las empresas, pero no nos hemos dado cuenta. Totalmente. Y ya ahorita nos podemos dar cuenta de qué tan poderosos somos. ¿Por qué Coca-Cola empieza a sacar una Coca-Cola con Stevia? Que sabemos que no era cierto, pero el ver a estas grandes empresas, ya empezará a hacer una tendencia o a sacar ciertos productos, sí, aunque sean sí, falsos. Las hamburguesas veganas. Exacto. McDonald's. Exacto. Sacar, ¿qué quiere decir? Que ya les pegó en los números, es decir, la gente ya redujo el consumo, o ya se identificaron que es una tendencia tan grande que ellos también se tienen que subir al tren de la comida saludable. Y qué bueno, porque creo que también de este lado, cuando nos, nos entra el, el, los rojillos, ¿no? Pues sí, la utopía sería que no existieran los socks para nada. Creo que más bien es... Que yo pueda entrar a un Oxxo y que pueda encontrar una fruta, que pueda encontrar un cereal, o que pueda encontrar un snack saludable, ¿no? Mm -hmm. Unas almendras, o, ¿no? No pides más, ¿no? Eh. Es decir, que entráramos a esto súper, que a mí me da mucha alegría entrar ya a una comercial mexicana y ver un pasillo con productos saludables que, eso, y que les cuesta? Y, tristemente, creo que no lo hacen por bien, sino por negocio, porque saben qué es lo que la gente está pidiendo eh. y está consumiendo. Qué bueno, que lo hagan por lo que quieran, pero que lo hagan. Pero sí creo que, que tenemos que entender que nosotros mandamos al momento de comprar. Y ese creo que es toda la teoría del consumo responsable. Al momento de tú, y, y más en el tema de basado en plantas, y si nos vamos hacia el veganismo, pues sabemos que cuando ponemos nuestro dinero en un producto, estamos no nada más comprando un producto, sino estamos apoyando muchas causas. Y causas muy positivas, como otras causas que no están siendo muy positivas. Claro. Creo que ahí tenemos que entender la conexión. Y sobre nuestros alimentos y relacionada a la salud, pues si yo no tengo esa información, si no sé leer etiquetas y aunque supiera leerlas pero no sé lo que me hace bien a mí, va a ser muy difícil que yo pueda estar comprando ¿no? o consumiendo alimentos que me estén ayudando a la salud. Pero volviendo otra vez al tema de educación es difícil porque ni en una escuela, por ejemplo, podríamos hacer ese ejercicio de elegir alimentos saludables realmente porque, porque no está. Entonces si en la educación estamos a ese nivel y tristemente sabemos que la industria está detrás de la educación, va a ser muy difícil, ¿no? o todavía es complicado, que venga la información desde arriba hacia abajo. Claro. Porque sabemos que, que, que están los intereses, tristemente, yo sé que a veces eh, nos, nos tachan de, de, que, de conspiranoicos y que parece película Star Wars, tristemente lo es. Cada vez está saliendo más. Hay a la gente luz, que ¿no? está
0: muy enferma y se están muriendo, esa es la realidad. ¿no? No, pues, y aparte pues, no lo ven con perspectiva, porque pues,
1: también el sistema de salud va a colapsar. Claro. Pues sí, yo diría que está colapsado. Mira, creo que como todo siempre va a haber cosas muy rescatables. Obviamente es muy fácil eh, hablar, bueno, creo que, que, que los dos estamos trabajando por esto, pero al final de cuentas sabemos que sí es un problema titánico, ¿no? Es grande, 130 millones de personas son, ¿no? Es difícil, pero aún así hay cosas que ya deberíamos estar haciendo. Si estuviéramos ya haciendo ciertos métodos que sabemos que funcionan, pero a lo mejor va lento, no es loca, pues ahí vamos, pero vamos avanzando. El tema es que es completamente lo contrario. O sea, a estas estadísticas de 7 de cada 10 adultos con sobrepeso y obesidad.
0: obesogénica. ¿no? Totalmente
1: enferma, ¿no? Porque de, de esto, ya, pues a tener sobrepeso y obesidad es estar enfermo. Lo mínimo que te puedes garantizar es un estreñimiento crónico, eh, de ahí nos subimos hipertensión, los problemas digestivos que quieras, diabetes, días, etcétera, eh. etcétera. Entonces, ya nada más por definición, 7 de cada 10 adultos en México están enfermos y uno de cada 3 niños. Eso ya es muchísimo. Ahora, personas delgadas que no tienen sobrepeso, pero que también están enfermas, ¿cuántas te gustan? Muchísimas. Sí. Pero vámonos nada más con los 7 de cada 10 adultos. Ya ahí, esa, esa estadística por sí sola, manteniéndose por décadas, y ni siquiera manteniéndose, es decir... De más a menos, es decir, que conforme pasa el tiempo, más y, más y más y más y más y más aumenta. Lo único que te está diciendo es, oye, lo que sabes de salud, lo que estás haciendo en salud, los recursos que tienes, los métodos que estás aplicando, no sirven. No sirven. Porque lejos de ir frenando, reduciendo, vas cada vez avanzando más, o sea, empeorando cada vez más. La ciencia es muy clara. Si yo tengo un método, ¿no? El, el método científico, si lo simplificamos, ¿no? un problema proponemos un método lo llevamos a la experimentación vemos si funciona si funciona le seguimos si no funciona detenemos y cambiamos método o ajustamos oye pues llevamos aplicando los mismos métodos por décadas y los métodos lejos de ser métodos que nos sigan ayudando son métodos que nos llevan cada vez empezando más qué pensamiento científico es ese de, si, si hubiera ciencia que se respetara deberían de decir ey, 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 a ver vamos a darle una revisada a lo que estamos haciendo en materia de salud pública, porque lejos de avanzar, reducir o mantener, o sea, bueno, ni para adelante ni para atrás, de estamos manteniendo las estadísticas los últimos 10 años, yo vería eso incluso hasta como un logro. Mantener, porque dices, bueno, ¿qué quiere decir que ya no crece, que ya se está ya lo atacando frené, la causa? Ya, lo ya estás atacando la causa, te quedaste con los que ya están, bueno, vamos a ver cómo regresamos, pero ya no salen nuevos. No, ¿No es. O sea, ni siquiera es, se detuvo, no, es cada vez más y más y más y más y más y más y más. Entonces, una de dos, o no se está haciendo absolutamente nada y, y los métodos sean buenos, pero no se están aplicando, o los métodos que se están aplicando no sirven para nada. Entonces, hay que, y cuando digo para nada, estoy hablando de un tema, en un contexto general. Claro que hay cosas muy rescatables, claro que tenemos profesionales de la salud rescatables, pero pues tenemos que ver el panorama grande, porque al final de cuentas, ese gran panorama es el que nos tiene en esta condición. Entonces, tenemos que empezar a cuestionar los métodos que se están aplicando, tanto en la educación, en la nutrición, en la medicina, en políticas públicas, que creo que ya es muy importante. Para decir, sino para nada más decir, a ver, ¿lo que estamos haciendo está dando resultados? Sí, síguele. No, cambia. ¿no? Claro. Y creo que en el tema de la alimentación es, es muy todo. sencillo. Así es, en, así es en todo. No sé por qué. Eh, a nomás... eso se resume la ciencia. decir, oye, ¿lo que estoy haciendo funciona sí o no? Sí. Listo. ¿no? Entonces creo que, que va mucho por ese, por ese lado. ¿no? Y, y creo que ahí es donde tenemos que trabajar más. ¿Cómo podemos educar porque creo que es en educación en donde se debe de trabajar, ¿no? ¿Cómo podemos empezar a promover una educación y a, a generar un entorno sano? Porque yo lo veo, tú, tú lo has visto, cuánta gente que, imagínate un primo, un amigo, alguien que te dice, oye, yo quiero entrarle y quiero echarle ganas, y quiero entrar a un reto, quiero hacer esto, y dice, oye, parece que está haciendo una misión imposible. ¿Por qué está haciendo una misión imposible? Porque va al súper y no encuentra los alimentos que, que, que están, ¿no? O porque no puede cocinar todo el tiempo, entonces quiere comer en la calle o, o fuera de su casa y no puede encontrar una, situ una un lugar donde realmente te sirvan hasta unos frijoles sin 10 kilos de aceite, por ejemplo. Claro. Entonces es difícil pedirle a la gente que sea más sana cuando no tiene ni las herramientas, ni, los, ni las condiciones y tiene un entorno que lejos de decirle que sea más saludable le está bombardeando por televisión, por radio impreso, en, en el cine en, en todos lados le está diciendo come más y come más de lo que de lo tristemente nos está enfermando.
0: Sí, siendo tan fácil por eso, por eso es el objetivo de este, de este programa el concientizarnos, de ponernos sanos en todos los aspectos, ponernos alerta eh, juntarnos con gente que nos aporte para que ladrillo por ladrillo vayamos construyendo los elementos para hacer pues, este movimiento de salud más grande, porque al final de cuentas lo que queremos es construir salud claro. es educar a la gente educarla en hábitos, porque si bien lo dices que resulta titánica la labor de una persona para alimentar saludable, Ajá. en realidad no es nada difícil, claro. o sea, resulta titánica porque, no, porque vive, vive en un ambiente, un ambiente totalmente adverso, claro. pero en realidad no es tan difícil, es bien Ajá. fácil alimentarse bien y, y creo que es lo que Paco promueve constantemente tratar de, de concienciar a la gente de promover buenos hábitos y bueno, eso es lo que lo que, lo que queremos día con día lucha. es nuestra lucha, es nuestra misión claro. porque es la única manera que se va a poder lograr claro. algo es la única no, manera.
1: Y, y, y me refería en el tema de un titánico en la cuestión de que es difícil coordinar a 130 millones de personas sí pero totalmente de acuerdo porque
0: Colinas también sus vicios sus adicciones de que ya dijo su tía de que no está comiendo carne o sus sí. papitas sí. O para ver el fútbol o, ¿no? o sea, por ejemplo, ejemplo cosas ¿no? sí o
1: sea cambiar una cultura eh, tan arraigada ¿no? eh, y, y más como la, la, la nuestra es complejo en el gran panorama pero en el, en el sencillo no lo que lo que hablamos o sea, vuelve a la misma ¿no? y, y eso estamos haciendo, fíjate qué curioso que, que que ahorita la novedad <ríe> es regresar, ¿no? O sea, lo, lo que hacemos y yo creo que te, vamos al mercado a comer, ¿no? Literalmente. Sí, o sea, estamos, a encanta, a estamos regresando a, a esa parte y yo creo que no es regresar a cocinar en la piedra si quieres. O sea, creo que también, no, no porque sea antiguo es sagrado, pero tampoco no porque sea antiguo quiere decir que ya no funciona, ¿no? Eh, por ahí hay una frase que a mí me, me, me marcó muchísimo, que, eh, sobre todo en, en, en el tema de, de la ciencia, que dice lo que Ahora es ciencia, antes no lo era. No. Ahora se llama ciencia. Sí. Pero... Y lo que y lo que y lo que ahorita no es ciencia, probablemente lo va a hacer. Y, y a mí a mí se me hizo algo muy muy importante. Interesante. Porque también está el otro lado que sabemos que te puedes topar con un danone que dice ahí recomendado o aprobado por la asociación de nutriólogos de Alemania. Entonces con esa finta dices, no, pues está demostrado científicamente que este yogur con 3 kilos de azúcar es un alimento saludable porque trae un sello sí. ahí. Entonces es el equilibrio en decir sí, por eso te decía al inicio, yo creo que ahorita la ciencia, eh, al menos en el tema de nutrición, es para estar seguros de lo que estamos haciendo. Sí. Es decir, saber que si estoy comiendo de cierta manera, si estoy comiendo ciertos alimentos, pues ya está demostrado, por así decirlo, decir ya estoy seguro de que voy bien, ¿no? Eh, y pues para descubrir es, es, cosas un aporte,
0: es un aporte, pero sin embargo recae en lo mismo, ¿no? En la propia inseguridad del ser humano porque realidad, como tú dices, no es, eso no era ciencia y en realidad no se necesita tanta ciencia, no nada más que como que el ser humano siempre claro. quiere que le validen le valide otra autoridad humana su, Sí, su, su...
1: Que, que, que es necesario o sea, yo creo que ahorita sí es muy necesaria la claro. ciencia porque pues Con, como ya hay tantas cosas contrarresta, claro, ¿no? la porque si no después eh, o sea, ahorita yo creo que, que la ciencia en el tema de la alimentación es un filtro muy importante para que no se te cuele un polvo mágico, que no se cuelgue la pastilla mágica. Que, ¿Por qué? Pues porque sabemos que, que que ahora sí que el motor principal, que son las ventas, si es el dinero, pues te va a colar ahorita todo como saludable. Entonces necesitas ciencia atrás para decirle a esta gente, a ver, carnal, o sea, aquí yeah. está... Y no me puedes decir que, que tus 3 kilos de azúcar en yogur certificados por los nutriólogos alemanes, que seguro han de ser dos nutriólogos, no, ni siquiera todo lo demás que les pasó, un y dices que esto es saludable. Creo que sí, ahorita es importante, pero yo vuelvo a lo mismo. O sea, si realmente entendiéramos nuestra biología, que al final eso es la ciencia, ¿qué está haciendo la ciencia en general? Entender a la naturaleza. Punto. punto. Esa es me el, encanta, me encanta el principio me y el encanta. fin de la ciencia. Entender a la naturaleza. Tenemos un planeta en un colapso ecológico, social, etcétera, pues quiere decir que no hemos entendido muy bien a la naturaleza. Porque vamos en contra de nuestra naturaleza. Totalmente. Entonces también creo que, que el rol de la ciencia, por ahí eh, Rupert Sheldrake, que es un, un biólogo inglés, que al menos yo admiro mucho, eh, está hablando de eso, ¿no? Que incluso la ciencia tiene que empezar a cuestionarse ¿sí? si realmente lo estamos haciendo bien. Claro que hay cosas maravillosas, ¿no? andamos en el espacio y en otras cosas más. Pero fíjate qué curioso, ¿no? Andamos llegando a Marte y no sabemos qué comer, ¿no? Y eso es algo generalizado, porque no es como dos, tres países no le entienden todavía la comida, no es a nivel global. Pero al final de cuentas, creo que, que para, para cerrar ese tema de la ciencia, creo que ahorita sí es muy necesaria por toda la información que hay, que hay muchísima, estamos en la era de la información, y creo que sí tiene que haber filtros para que la información sea validada, y más en el tema de la nutrición. Porque, y tú lo sabes, en, en, en cuestiones eh, de, de una dieta basada en plantas o lo que se sale de la norma, pues obviamente lo primero que te van a decir es que eres un charlatán, eso el veganismo te va a enfermar, te va a matar, no es cierto, mira aquí está el plato de buen comer que diseñó la institución, la Secretaría de Salud y aquí dice que lechita, huevito y carnita, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Creo que ahorita la ciencia es esa herramienta para poder sacar con autoridad ¿no? y decir una dieta basada en plantas si no es que es la mejor, está de las mejores dietas para el ser humano y no lo digo ya, ya no lo dice un veganazi o no lo dice un vegano eh, aferrado, ¿no? que también se vale, pero ya está aquí la evidencia muy clara donde te dice toneladas y cada vez salen más, o sea, es abrumadora la cantidad de evidencia científica que hay. ...para respaldar una dieta basada en plantas, ¿no? Y no como... Eh, ...creo que eso también es muy bueno porque... ...a mí me pasa que mucha gente lo interpreta como es una opción. O sea, ah, sí, sí, ahí está la evidencia científica de una dieta basada en plantas... ...como una opción, eh, pero pues es nada más eso. O sea, pues así como tú eliges comer plantas, yo elijo comer huevos con chorizo... ...y Coca-Cola y gancitos. Pues no no, es, no, no estamos hablando de que, bueno, pues las dos son, sino estamos hablando de una dieta que no solamente si la, si la sigues te va a mantener en un buen estado, sino de una dieta que traspasó esa barrera y que incluso puede ser una herramienta para revertir padecimientos crónicos como enfermedades cardiovasculares, que creo que es ahí donde hay más evidencia científica, dejar contundente en diabetes es cada vez avanza uno. más, esa es el asesino número uno del mundo. Creo que por eso es muy importante eh, darle ese respaldo científico siempre y más ahorita, ¿no? porque estamos en una era de tanta información que es difícil, para la gente, eh, imagínate un consumidor eh, regular o convencional de, de, de estos tipos de temas, pues va a haber quien le diga el jengibre maravilloso y hay quien le diga el jengibre no mucho porque esto y hay a ver quien le diga el jengibre es veneno y a uno le van a decir que se tome el agua a 45 grados inclinando la cabeza y hay quien le van a decir que esta fruta así con esta y esta no con esta o esta así en la noche, etc. Entonces hay tanta información en la alimentación, que creo, creo que en, en cierto sentido es bueno porque mínimo la gente ya está volteando a ver lo que coma, ¿no? Eso ya de entrada es bueno, es bueno. pero la información es tanta que sí creo que puede llegar a un nivel de de, de confusión, ¿no? O sea, de confundir, de decir, oye, pues, ¿qué onda? Bueno, sí, y este me dice que el huevo sí, súper saludable, y luego, y este me está diciendo que el huevo me puede dar cáncer de colon tres huevos al día, ¿no? No sé. Entonces, creo que Ahí es donde ya, con primero estamos en esa era de información y ahorita creo que ya tenemos la capacidad y es el trabajo que estamos buscando hacer, creo que, que, que en esta comunidad, de decir, vamos a darle a toda esa información, vamos a meter los filtros y vamos a poner la ciencia atrás para ser más eficientes y tener claras las cosas. Claro. ¿no? Creo que por esa parte, para mí es maravilloso, o sea, ya quisiéramos hace 10 años tener el acceso a los estudios y a la ciencia que hay ahorita, eh, y, y ahorita es muy muy importante en ese aspecto. Yo, yo rescataría mucho como esa, como esa parte, pero al final sí creo que el conocimiento, la sabiduría, pues no está, no, está, no sale de un laboratorio nada más, ¿no? o sea, sí. creo que, que eh, y lo hemos visto, ¿no? todavía no se logra entender cómo... Eh, por miles de años sabían técnicas de medicina y, y ya sabían en cuestiones herbolarias, etcétera, cómo tratar padecimientos que ahorita decimos wow, ¿no? Entonces creo que, que nada más es un es un refinamiento y... Es un refinamiento,
0: un respaldo un contrarrestar fuerzas un mostrar este, una evidencia ante tanta desconexión y cosas que hay especialmente en una sociedad occidental ¿no? Porque generalmente la, la gente que no está tan está más retirada, más... Eh, más que vive en lugares más vírgenes, pues está más conectada con la comida, está más conectada con su ambiente, con su naturaleza, y se ve mejor, no tiene enfermedades. Pues especialmente en esta sociedad industrializada, occidental, hay que, hay que utilizar esas herramientas para, para volver a la información Y, y, y es
1: que eso, eso que dices es bien importante. Eh, Maturana, que es un biólogo chileno impresionante, eh, él decía o sea, la, las especies generalmente llevan su nicho o sea, no, no, es, no es tanto la cuestión de que eh, llegas y te adaptas totalmente al entorno ¿no? tú también llegas y aportas y construyes un entorno que, que, que te pueda funcionar y adaptar ¿qué creo que, qué creo que pasó? que nos cambiamos el entorno ¿no? o sea, de, de vivir en el campo porque en algún momento todos vi se, se vivían en el campo eh, es decir, en un entorno natural pero en todo este proceso de industrialización, etcétera nos salimos de vivir al campo a vivir en, en, en bloques de concreto. ¿Y qué pasó? Que se nos olvidó traernos también el nicho. Es decir, nos, nada más nos salimos de ahí y llegamos a otro entorno y sigue sucediendo, ¿no? El, 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 el nativo, la persona que, que está en su entorno natural y que sale y llega a la ciudad y dice, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Oye, pues allá comía maíz, frijoles, chilito, calabacitas... Pues si acaso ya ves que la llega había llegado Pero a lo mejor esa era la única cosa no Estaban activos, trabajaban en el campo Comían puras verduras, granos, maíces eso. Llega a la ciudad Y vive de gancitos, de coca colas sí, De loxo Y si hace de... transformación física total entonces qué pasó, que, que este individuo sale a otro contexto distinto Pero no se trajo su nicho Es decir, no trajo sus verduras, sus frutas Y ahí es donde empieza a descomponerse Ahora, si lo vemos en general eso pues humanidad... con,
0: Como primera generación de asiáticos que llegan a Estados Unidos, delgados, eh, sin enfermedades, sus, sus hijos, sus nietos ya desarrollan todo ese tipo de enfermedades. Entonces,
1: ¿qué pasó? Que no trajeron su contexto, es decir, no mantuvieron su contexto, entonces creo que como humanidad, si lo generalizamos, pues de estar viviendo en un entorno más natural, en más contacto, pues salimos a otro entorno donde dejamos atrás todo esto y obviamente pues va en una, en una degradación biológica al final de cuentas. y cuando entendemos, eh, y, y creo que a mí parte de, del veganismo, de la dieta basada en plantas que me atrapó, es cuando dije, esto es una ventaja no nomás para mí. O sea, imagínate, para mí, yo, yo siempre digo, esto es una super ganga y una super oferta, que al modificar yo mi alimentación sea lo mejor para mí, sea lo mejor para la naturaleza, sea si lo mejor para los animales, oye, no ¿por qué no lo voy a hacer? Es muy sencillo, ¿no? Independientemente sin clavarnos en, en el tema ético, etcétera, nada más sabiendo que yo modificando ciertas cosas en mi dieta y todo eso va a traer beneficios a todos, pues, oye, ¿por qué no hacerlo? Es decir, ya conociéndolo y sabiéndolo, más bien negarte ya sería como mala onda, ¿no? Es decir, oye, pues, ¿qué onda? Pero... Yo sé que todos estamos en, en un proceso, pero a mí, darme cuenta de eso, o sea, que, que cada lección que yo hago en, en mi comida tiene un fondo de cómo lo que estás comiendo, o sea, para que eso llegue a tu mesa, todo lo que uh, tiene que ver, ¿no? sea vegetal o sea animal, ¿no? sabemos la historia de terror del, de, de, de los animales, pero también en la parte vegetal, todo lo que está ahí. Entonces, creo que. Si a mí me dicen, oye, Paco, mira, fíjate que si dejas de comer esto, esto y esto, y empiezas a comer más de esto, y más esto y esto, ¿vas a estar mejor tú? Es decir, ¿vas a tener un, ¿te vas a sentir mejor? ¿Vas a tener más salud? Eh, ¿Va a impactar menos al medio ambiente? ¿No? ¿Vas a salvar, eh, no, no va a haber necesidad de, de, de dañar a otros seres? Oye, pues, qué gran oferta, ¿no? Y lo puedo hacer tres veces al día. Dijeras, bueno, es algo titánico, me estoy haciendo daño, es poner mi salud sobre la decisión que estoy tomando, que es lo contrario, es lo que estamos haciendo. Ahorita, fíjate irónicamente, el comer, el tener una dieta estándar, tradicional, sí es poner en riesgo tu salud por un tema de placer, por un tema de, de, de posicionamiento, cuando debería ser lo contrario. Entonces, para mí, fue, esa fue la gran, la gran respuesta. Y ahí es donde yo reflexioné y dije, wow, o sea, esto en términos biológicos este debe ser el alimento que nos corresponde, porque es el alimento, es un hábito, que al practicarlo, empieza a generar más armonía en todo tu contexto, en tu entorno, en, en los demás seres, entonces, creo que esas son las respuestas que da la naturaleza, claro. no llega una especie al bosque, a madrearse a todos, no claro, pues a algunos, a algunos me lo tengo que echar para comer, pero pues acá le estoy dando a la tierra tal cosa, sí, esa armonía que existe en, en, en la naturaleza, pues yo la entiendo a la hora, al menos, de alimentarme. y En el entorno que estamos, con las posibilidades que tenemos, cómo podemos hacer el menor daño posible y cómo podemos también aportar más al entorno en el que estamos y lo que estamos haciendo. Nada más tienes que cambiar lo que comes, o sea, inmediatamente. No necesitas tener más dinero, no necesitas hacer un donativo, no necesitas registrarte en ninguna asociación, no, no. ni siquiera tienes que invertir tiempo extra para ir a apoyar a cierta asociación, que claro que todo eso sería excelente, pero el primer paso para poder ayudar sin tener que hacer todo este esfuerzo es nada más cambia lo que está en tu plato y ahí, al menos a nivel ambiental, estás haciendo el cambio más trascendental. ¿no? O sea, mi estado actual de salud es el resultado de unos factores que se sumaron y que yo integré, que esos factores yo les llamaría hábitos. Es una ecuación de matemáticas simple, 1 simple. más 1 más 1 es igual a 3 y tú puedes disfrazar al 3 de 8 va a seguir siendo 3 le puedes dar cuchillazos pastillazos, lo que quieras le puedes hacer al 3 el 3 va a seguir siendo 3 mientras, va sumando, seguir siendo 3. mientras tú sumes 1 más 1 más 1 la única manera de cambiar el resultado es modificar los factores que te están dando este resultado es lo mismo tu resultado es, estoy deprimido, estoy triste, estoy enfermo, tengo sobrepeso, tengo tal enfermedad, tengo tal síntoma, no me siento bien, no tengo dinero, no tengo chamba. Eso es nada más el resultado. Ahora, ¿quieres cambiar ese resultado? ¿Qué tienes que voltear a ver? Los factores que estás sumando, en este caso tu estilo de vida y tus hábitos que te están dando ese resultado, entonces en vez de ir saliendo a buscar una pastilla una curación o esto, que estamos de acuerdo que puede salvar la vida, que puede ser de emergencia pero en vez de voltear a ver la pastilla mágica licuado de tal fulanito y la pastilla mágica o el tal tengo que voltear a ver los factores porque a veces sí, a lo mejor cambia un factorcito, pues ahí va a estar el factor chiquito, ¿no? y no te va a poder cambiar el resultado pero si yo cambio mis resultados, si en vez de uno más uno más uno, pongo 100 más 100 más cien pues tengo 300, es la única manera de cambiar el resultado. Entonces, si una persona cambia lo que come, lo que bebe, lo que respira, lo que piensa, lo que escucha, lo que... no puede seguir igual. Es bien. ciencia exacta, ¿no? entonces un paciente tenga gripa o tenga cáncer, se pone a comer bien, se pone a hacer ejercicio en la medida posible y empieza a trabajar emocionalmente, es imposible que siga igual. Y como seres biológicos también sentimos. ¿No? tenemos emociones, tenemos relaciones entonces todo eso tiene que empezar a considerarse cuando hablamos de un tema de salud, ¿no? Sí. si No, estamos atendiendo una parte de todo el contexto y ya está la persona bien decidida comiendo bien, pues va a aguantar dos días porque no, entiende ni por qué está comiendo bien trae unas broncas emocionales tremendas entonces no, no se puede hacer un, un, pues, un contexto de salud general, entonces creo que pues ahora sí que nos falta un poquito de, de, ese, de ese trabajo, pero de, tú y yo sabemos, digo, y el que estemos aquí hablando de esto, quiere decir que esto va creciendo cada vez más. Va aumentando la conciencia en las personas, y además
0: eso termina, termina por impactar, porque, porque yo pienso que aunque la persona tenga algún tema emocional, depresivo, el alimento termina por un poco por abrir esa conciencia, para que supere el tema, o sea, el mismo poder de la naturaleza te lo da ¿no? tiene sentido de que pues, oliéndose lo más hippie, los alimentos que provienen de la energía solar que interactúan con la tierra, pues va a provocar algo en nosotros que nos va a despertar esa conciencia, entonces creo que ese aporte, ese ladrillo, estamos haciendo, estás haciendo Paco de una manera muy importante y por eso yo se los voy a recomendar, que lo sigan, lo sigan en sus redes. Habla con, eh, con conocimiento de causa, con ciencia, con intuición, porque también eso lo tenemos en nuestro ADN, en realidad. Y va a servir mucho a ustedes oír este tipo de personas para que abra su panorama y saber que lo que comemos nos determina. Por eso te agradezco estar aquí en el programa. lo saben, conéctense con el alimento, pónganse sanos, los espero en el siguiente programa.
1: Muchas gracias, gracias
0: Paco. Mi Richo, y a ti, ¿Eh? estés bien. Saludos a todos. Saludos. Un gustazo que me hayan acompañado. No se olviden suscribirse al podcast. Y también, por qué no, hacerle una reseña. Les agradezco mucho su atención. y Estamos aquí en Ponte Sano con Rich Carbo. Bye.